0: Gente, essa é a professora Elastristi Marini Tomé, nossa professora uhum. de Relações Internacionais no NSEUB. É... Hoje ela vai... Hoje a gente vai fazer um debate assim sobre a representatividade feminina, então ela vai esclarecer alguns pontos que a gente pode estar em dúvida aqui, que a gente não saiba sobre, vamos falar nos casos específicos da Finlândia e Nova Zelândia. E que tem ganhado também muito destaque, já tem ganhado destaque antes, mas agora no cenário de pandemia, tem ganhando um destaque ainda maior. E aí, professor eu queria saber qual a questão da contribuição do feminismo para as relações internacionais, já que, tô, que é a área que a senhora está relacionando e tudo mais aqui para gente, e assim, como isso vai impactar no, nas análises?
1: Perfeito. Então, é, mais uma vez, então, boa tarde a todos que estão por aí, que ouvir um pouco do que a gente tem para conversar aqui. Eu quero que fique mais nesse tom de conversa mesmo, tá? Então, quem quiser perguntar ou falar alguma coisa, fica à vontade, que eu estou à disposição, tá? É, então... A questão do feminismo nas relações internacionais. É uma perspectiva que vai ser derivada das discussões do feminismo, tanto da militância mesmo, de movimentos e mobilizações sociais, de ondas de mobilizações feministas, quanto da, na ciência social de maneira geral, especialmente na ciência política. Então a gente faz aqui algumas transposições do que é discutido sobre a participação feminina é, no cenário político, né? enquanto agentes, enquanto é, pessoas que têm um papel mais proativo, pensando nas mulheres como é, pessoas que têm papel mais proativo, né? sabendo que o cenário político prioritariamente, historicamente desde sempre é dominado por homens. Né? Então a perspectiva feminista ela vai é buscar demonstrar como que não só essa presença ma massiva de homens é, traz um caráter muito masculinizado para as ações e para as iniciativas políticas como é, a mentalidade do, daquilo que é associado ao masculino ao que é predominante nas ações políticas. E aí isso faz muita diferença na nas formas de ação, nas formas como como é, as decisões são tomadas, como a política é feita, com o que é priorizado. né? Então, basicamente, o feminismo vai é falar a respeito disso. Nas relações internacionais, o foco prioritário ainda hoje é pensar a questão da guerra, que acaba sendo o tema predominante e como que é, fica não exatamente a participação dessas mulheres, é, de mulheres em guerras, mas é, como que a guerra tem um caráter muito masculinizado, né? Como que é, toda a racionalidade, todas, todas as é, disputas que estavam sendo autorizadas nesse tipo de cenário, né, tem um caráter muito masculino né? do, do aquilo que se entende simbolicamente como masculino na sociedade. Então, esses são os temas que acabam predominando, né? mas toda a discussão nas ciências sociais que é feita né, sobre a participação da mulher, a participação do homem, é, ou como que é, a, a predominância de mulheres participando da política, política, né, que ainda é um sonho muito distante, né? não sei nem se é um sonho para alguns, mas é algo muito distante, a priori, que é uma participação prioritariamente masculina, é, o que a gente tem é um cenário de que existe um campo de possibilidade para as ações femininas que seriam muito diferentes daquelas é, executadas por homens. Né? Então, é um outro olhar, uma outra perspectiva, que é muito distante, inclusive, daquilo que, no senso comum, geralmente se espera de uma mulher. Por quê? É, uma das principais discussões que o feminismo vai trazer é, sobre a participação feminina Masculina É como que no, no ambiente público Predominantemente existe a participação Masculina No ambiente privado É onde prioritariamente existe a participação Feminina Então é, todos os serviços De cuidado, de assistência De atenção Ficam é, focados na mulher e A imagem social que se constrói da mulher Seria de que se, é, se trata, então, daquela que vai ser a mais cuidadosa, a mais emotiva. Fora os estereótipos supostamente positivos, mas que são, na verdade, muito negativos do ponto de vista da ação política associados à mulher. Então, seriam aquelas que seriam boazinhas, aquelas que seriam as cuidadosas, aquelas que traria um caráter mais emotivo e que não tem nada a ver com a política, e aí as mulheres elas seriam incapazes de atuarem politicamente. Né? Então, é, basicamente, são algumas expectativas que existem né, com relação às mulheres. Agora, é, na realidade, né, até o tema de hoje ele vai trazer para gente isso muito claramente, o que as feministas vão trazer é. é que, na prática, existe sim uma diferença de expectativas, de ações, de modo de agir entre homens e mulheres, mas o das mulheres no espaço público, que via de regra é negado essa participação, ou se consegue com muito mais dificuldade, porque tá, hoje nós estamos em 2021, os tempos são outros em vários lugares do mundo, as mulheres já circulam pelo espaço público, né? Mas mesmo assim, o feminino no espaço público, a expectativa não seria essa dos estereótipos. A expectativa é de, por exemplo, se ter uma perspectiva mais holista, mais do todo, que vai trazer essa experiência que a mulher tem uh, no ambiente privado, mas que é uma experiência que não é essa somente de amor, carinho e cuidado. Isso é uma construção social. Na prática, além de haver uma diferença enorme de comportamentos de várias mulheres, assim como existem diferenças enormes de comportamentos de várias vertentes feministas, de perspectivas de várias vertentes feministas, isso é algo muito importante também, é, o trazer a mulher do espaço privado para o espaço público pode trazer também uma nova percepção é, muito mais complexa de olhar, viver e interagir com a realidade né? então, nesse sentido é... por que, que eu estou dizendo que tem a ver com o tema de hoje de alguma forma? Porque essas mulheres que estão é, exercendo esse papel é, de chefe de Estado e que já virou até é, meme, né, alguns acho que há mais de um mês atrás circulando, né, como que os principais países estão lidando melhor com a, o combate, né a propagação da Covid-19 tem sido chefiadas por mulheres, então, desde as mais conhecidas como Angela Merkel, na Alemanha, até esses dois casos que vocês pediram para falar sobre, né da Finlândia e da Nova Zelândia, então, da Sanamari, né, na Nova Zelândia, ou, desculpa, na Finlândia e da Jacindada, na Nova Zelândia, a gente tem aqui é, referência realmente de como agir contra o coronavírus e passa muito longe de as ações elas serem aquelas estereotipadas associadas à mulher, né? De bondade, de carinho, de cuidado. Não que isso seja ruim, mas para o espaço político isso é considerado como algo ruim. E isso são estereótipos que são carregados é, que acabam sendo as mulheres acabam sendo carregadas com isso, né? E que é, fazem com que se entenda que elas sejam incapazes. E primeiro elas estão demonstrando que além de não serem incapazes, as medidas que elas têm tomado são medidas muito equilibradas, né? equilibradas no sentido de não pensar a real política da forma como se pensa. Então aquela é realista, aquela é racional, aquela é muito é, bem estruturada, porque isso aí nas redes sociais, né? Oi?
0: Os discursos são tão diferentes. Se analisar discursos como, por exemplo, do Trump, que está num dos cargos mais mais, é, mais poderosos, né, sei dizer, do mundo, mais chamativo, o presidente dos Estados Unidos. A forma de, de discurso, de promessas, você vê homens assim, ponentes e tal, é algo rápido, tem uma solução, não sei o quê. Aí se for olhar discursos como o da Jacinda, né, na Nova Zelândia, ou da Sana, na Finlândia, são discursos, na verdade, mais racionais, calmos e, e prometem não soluções é, instantâneas, mágicas, mas a longo prazo. Os discursos da Jacinda é tipo, vamos passar por isso, vamos ter que fazer isso, tem a responsabilidade, tem... Ela fala tanto as coisas ruins que vão acontecer, quanto as coisas boas que você vai escolher. Ela entrega uhum. coisas assim plausíveis, não é um, um solucionador de problemas, o homem todo... Uhum. Às vezes acaba
1: uma,
0: mascul uma masculinização, você compreende a teoria de relações internacionais, nas teorias, o que o reino mesmo embarca feminismo como um só, sendo que a era mesmo falou que mais cedo tem várias vertentes. É, o feminismo, em si, é muito mais complexo do que as teorias tradicionais conseguiriam
1: entender. Uhum. A, Ou a... se interessariam em entender o feminismo, né? É uma coisa interessante, porque as ações as medidas, é, tanto da Jacinda Ardern quanto da Sandra Mari, elas são extremamente assertivas, né? Elas são extremamente racionais. A Jacinda, é, que foi assim que na Nova Zelândia é, se soube da existência de uma possibilidade de pandemia, era uma epidemia ainda, ela, a primeira coisa que ela fez foi se juntar, fazer parcerias com as universidades da Nova Zelândia, consultar a comunidade científica para dali tomar as decisões do que aconteceria. E a preocupação dela Já que um dos grandes focos de discussão quando, Como você mesmo falou isso, né, algum, é, O pessoal que está é, No chat aqui postando também falou Essa visão mais realista né, De soluções rápidas E etc é, Não são menos duras do que as iniciativas Que ela tomou E uma das questões que é, ela sempre coloca É essa, o conciliar O econômico com a priorização Da saúde das pessoas a Zelândia está num momento agora em que o econômico está sendo muito priorizado, sim. Né? Esperaram passar a grande onda. O governo proveu uma série de é, benefícios, não é nem benefícios, né? uma série de concessões para que as pessoas pudessem realmente ficar em isolamento. Eles fizeram lockdown, um lockdown, Não dos mais radicais nos fizeram na Nova Zelândia, e agora é a fase de recuperação econômica, e com tudo bastante bem planejado. Então, não tem como ser mais racional do que isso. né? Então, não é irracional, não é afetivo. É o que as autoras feministas dizem. Né? Eu trouxe aqui, na verdade, como referência, duas autoras feministas que pensam as relações internacionais, mas eu vou transpor algumas ideias delas para a gente pensar que as ações políticas de política interna. Né? Eu trouxe a Antichner, que talvez seja mais conhecida, porque ela vai direto né, a críticas ao realismo e ao ramo oriental e a Jean Einstein, que também é um pouco mais amena, mas ela faz várias, é, várias observações muito interessantes sobre essa participação da mulher no espaço público e o que principalmente a Tickner vai colocar é que a habilidade do feminino, quando ela sai desse espaço privado para o um espaço público, é de lidar com as questões de uma maneira mais é, global, pensando não somente em alguns aspectos, mas de uma maneira muito maior, porque isso é uma questão muito presente na vida das mulheres, né? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, né? Toda mulher, ela precisa ser múltipla o tempo inteiro. Eu tô aqui com duas crianças do meu lado, né? Porque tenho filhas pequenas, com as demandas delas. Tenho as minhas demandas profissionais. Ah, é. Segundo a minha filha, ela não é pequena. Ela é uma criança maior já. quatro, tá ou quatro anos. Né, Elisa? Né, ó, só para apresentar vocês. Elas estão meio chateadas aqui, ó. Essa é a Elisa. Essa é a Bia Fala Com o Pessoal. Ela tá meio sorteada. Porque que é atenção. Mas essa habilidade. Sendo aqui, filha, Essa habilidade de ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Opa, perdão. Essa habilidade de ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, com várias questões, com vários pontos, se trazida para o espaço público em diversos ambientes, dentre eles o ambiente político, é, pode ser extremamente profícuo. E é uma habilidade que aqueles que frequentavam, então, até então, prioritariamente, o ele espaço pode, público, é? os homens, hum. ah, não têm envolvidos. Obrigada, gente, quem tá comentando aqui das meninas. É, aqueles que frequentam o espaço público até então, não têm essa mesma visão e essa mesma percepção. Já, já pego você, filha. Não tem esse mesmo hum. de visão e percepção, entende? Então, é, o ambiente doméstico não é um ambiente tão fácil assim como muitas vezes se vende por aí. Né? É, eu lembro há muitos anos né, de viver um caso curioso. A mãe de uma amiga ela nunca tinha trabalhado, ela tinha se dedicado realmente só ficar tá em casa com os filhos, e o marido trabalhava, parece a minha amiga na época eu lembro que foi o primeiro caso de mulher que tinha ficado em casa, porque já já era uma geração que isso não era comum mais. Né? Já era a geração que as mulheres acumulavam a função de casa e do trabalho, um espaço privado e público, com as responsáveis por tudo, né? E a responsabilidade do, do privado, ela não tá ainda né, no escopo da responsabilidade prioritária dos homens, é só das mulheres. E aí... É, eu lembro dessa amiga dizer, Conversando com a mãe dela Ela disse o seguinte Não, a minha mãe ela ficou em casa Mas o meu pai disse que Jamais a nossa vida a nossa família Teria sido tão bem administrada Inclusive economicamente Se não fosse ela Porque era ela que tinha a habilidade De saber do todo Que estava acontecendo Eu trabalhava Mas toda a carga mental Como as feministas chamam muito né, De cuidar da responsabilidade do lar De ser provedora da casa também de desenvolver papel de indivíduo, né, como a, como pessoa, né, em sociedade, é, cabe muito mais à mulher. Então, isso trazido para a política é muito interessante. Ah, no caso, a Sandra Mari, ela não é uma mulher que tenha levantado a bandeira feminista quando ela, durante a sua campanha.
0: Ela não levantou.
1: Né? É, ela, não, mas isso também é normal, ah. né, isso, o feminismo traz uma carga muito negativa ainda hoje, infelizmente, né? E a gente não pode fazer muito a respeito a não ah, ser demonstrar, não né? Bibi, agora reveza com a Elisinha, só um minuto, gente. Tá bom, você vai melhorar. Você quer pedir para o papai olhar sua barriga? Ou você quer ficar aqui? Então deixa a Elisinha sentar um pouco, beleza? É, então, no caso... Mas ela faz parte, além de ser uma jovem mulher Ela tem só 34 anos Ela é a segunda mulher mais jovem, líder, chefe de estado Do mundo né? primeira.
0: Primeira. Ah,
1: é a Porque, primeira Ainda a primeira Porque o dado que eu tinha pego eu tinha um rapaz, agora eu não vi de onde Que ah. tinha 33 anos
0: Ah não, é da, da Ucrânia, né?
1: Ah, eu não me lembro qual era a origem dele Mas ela estava em segundo Com o último dado ah. que eu tinha pego ela, era assim, mas ela tem 34 anos E ela faz é. parte de uma coalizão de partidos, todos eles liderados por, mulher, por mulheres. São cinco ou seis partidos. São cinco ou ah, seis partidos de é, liderados por mulheres na Finlândia e ela é a que está exercendo né, o cargo de primeira-ministra. É, então, na verdade, ela não levanta essa bandeira e nem precisa, na verdade. É uma coisa que acho importante deixar bem claro aqui nessa minha fala é é que eu optei por usar a lente feminista para olhar para a gestão né, do combate ao a, o coronavírus nesses dois países liderados por mulheres, que é uma lente que eu queria usar. Eu poderia usar mesmo a lente, a lente realista, eu poderia usar a lente liberal e tudo bem, né? mas foi por opção mesmo, é, pelo fato de serem mulheres, e quem está olhando dessa forma sou eu, não que elas se autodeclarem dessa forma, necessariamente. Eu estou analisando como que as ações né? delas podem estar vinculadas a essa questão de como age ou como pode agir uma mulher. Agora vem a um pouquinho. Quer dar tchau para o pessoal? Avisar. Pronto, a Elisa ah, tá dando chá, agora é a vez da Bia a Bia vai sentar aqui Senta, tem que meu bem É, tem que revezar porque isso, né, eu, até, eu até tô boa de carregar as duas no meu colo Só que aí eu não apareço, né Eu fico lá atrás e aí não, não fica bem também Elas vão né? a live aqui também Exatamente Aí elas vão contar para vocês histórias Que, enfim, não são exatamente o foco Mas elas têm muitas <risos> histórias para contar, certamente mas, enfim, é não que elas se portem dessa mesma forma é, com, enquanto uh, líderes políticas. Ou é, o, é o meu olhar que vai tentar identificar quais ações a gente pode ter um olhar feminista a respeito. Né? Agora, já, já a né, ela tem um pouco dessa pegada, né, de falar um pouco dessa coisa de ela ser uma mulher, de ela governar com muita firmeza e com gentileza. Ela tem um apoio muito interessante, né? Ela é, viveu na Inglaterra por um tempo significativo. Ela foi assessora do Tony Blair, né? Enquanto ele era é, primeiro-ministro britânico. Então, ele é um cara que sempre tá por trás, muito... É, legitimando as ações dela. Já, já é você, tá bom? Legitimando as ações dela, né? Enfim, às vezes fica estranho, porque fica parecendo que um homem tem que legitimar a ação de uma mulher, né? Mas não...
0: Mas não. assim, por exemplo Mesmo não levantando a bandeira De certa forma as ações estão sendo muito representativas. Não tem é, soné é Uma falou para as mulheres Nessa questão de como é, A forma que nós somos socializadas Nem sempre diz é, A capacidade que a gente tem Para governar, para liderar Que nem sempre o homem Que chega e promete, é. soluciona é, é, Não. é ideia. Às vezes um homem mais gentil, mais feminino, vamos dizer, pode ter uma visão mais aberta. Usando a feminilidade, ela uhum. femin... tem de tanto Deixa que foi até ver. a de que
1: tem... o
0: homem também como isso afeta o homem. Não é
1: Sim, muito... perfeitamente, então, perfeitamente. Eu... A gente poderia fazer análise feminista de chefes de estado homens homem também. Isso não seria um problema e não necessariamente precisa dessa legitimação para uma mulher agir bem ou não é, na sua é, no, né, no exercício do seu cargo. Agora, a Jacinda ela tem uma pegada mesmo de falar mais dessas questões de que ela faz o um governo, né, voltado nessas questões. Ela foi é, uma das únicas líderes que, ao assumir o cargo, no, na gestão do cargo, ela teve um filho, né, o que faz uma diferença interessante é uma não é diferença interessante é um tipo de iniciativa que é pouco esperada de um chefe de estado
0: é ah, de pelos conservadores.
1: Uhum, sim, sim né é, nada mais esperado do que isso né? nada mais esperado do que isso porque veja bem é, a gente tem notícias constantes né, no site de referência de como que a produção acadêmica de mulheres caiu demais. Um, durante esse período de pandemia e dos homens aumentou né? gente, as razões elas são mais ou menos igual a essa que vocês estão vendo viver aqui é... Hoje, a gente tem um número muito maior de homens que também é, se preocupam ou atuam no espaço privado, assim como as mulheres atuam. Talvez não impede igualdade, mas atuando conjuntamente também. É, mas, via de regra, isso é responsabilidade da mulher. Né? E é muito complicado conciliar tarefas no espaço privado, filhos para quem eles têm, é, atividades profissionais e, enfim, vi, vi, estar isolado socialmente e conseguir produzir <risos> academicamente. Então, isso é uma evidência de que não deixa de ser um ato extremamente corajoso uma primeira ministra é, ser mãe durante o seu mandato. É claro que ela não ficou o tempo todo da licença... É claro não, né? Ela poderia ter ficado o tempo todo dela da licença maternidade fora, não ficou, ficou menos tempo né? mas segundo ela, e com muita gentileza porque ela sempre se porta assim, né? firme e gentil ao mesmo tempo né? com muita gentileza a ela vai, disse que era não porque ela Bia, não, não quisesse ah, então traz a Bia não é porque não. ela não quisesse, mas porque a, o cargo dela era extremamente privilegiado, privilegiado e exigia dela presença só um minutinho o que, que foi, filha? Ah, tá bem. Você vai sentar aqui, Bia? Então vem. Você tá muito assim. É, então, assim, irmãos brigam, né? Aí,
0: tarefa também, aí já tá.
1: Exatamente. É daí que surge. Então. A... As, as ações dela sempre tem muito esse caráter de firmeza mas de chamar a atenção para pontos que talvez no ambiente masculino e aí foi bem foi boa a sua, a sua fala assim é, não necessariamente os homens eles agiriam com tanta firmeza ou alguma coisa nesse sentido eles podem adotar esse discurso também mais cooperativo mais conciliando uma série de ambientes que teriam um caráter que está mais associado ao feminino na nossa sociedade, mas aí não desempoderando esse tipo de perspectiva, mas sim empoderando e enaltecendo, porque características femininas, especialmente as estereotipadas na nossa sociedade e, portanto, no ambiente político eles são vistos como um sinal de fraqueza né? como um sinal de incompetência como um sinal de má gestão né e mostrar que não é exatamente assim Nem as mulheres elas agem Ou um homem agir dessa forma Seria demonstrar incompetência E muito menos Seria algo que estaria associado a uma má gestão Porque eu peguei os dados de ontem né, Só para a gente conversar um pouco sobre aqui é, Na Finlândia foram confirmados 6.766 casos de covid E 314 mortes já Alguém? tem 5.500 é, recuperados.
0: E hoje já são 216 mortes.
1: 316. Uhum. 316. Agora mais duas, né? Um pouquinho sim. antes eu dei uma olhada. De ontem para hoje, duas pessoas morreram. né Na Nova Zelândia, ontem, 1.154 é casos claro. confirmados. 22 mortes só. Sim, eu justamente. Né? Então, realmente...
0: Eles têm uma população parecida. Né? Sim, sim. Milhões... 5.5 e a Nova Zelândia de 4.8 milhões.
1: Ainda é muito parecido a diferença disso. Exatamente. O máximo que tem se, se tem de diferença ali é a questão geográfica, né? Que a Nova Zelândia é uma ilha a Finlândia é um país, né? Que não teria um isolamento tão facilmente, facilmente feito. É, com a Nova Zelândia E ontem eu tive conversando também tô, Eu tenho uma família de pessoas muito queridas Que estão vivendo na Nova Zelândia né? E que tinham ido para fazer um curso né, De seis meses ali Voltariam em junho e acabaram pegando Toda a onda de coronavírus lá Então eu pedi para Essa amiga falar um pouco Como está sendo a experiência dela lá Para ver se batia, porque às vezes o que a imprensa fala para a gente Não é exatamente a percepção De quem vive lá, então é só uma visão Mas bateu muito a visão que ela ter, ela está tendo dessa experiência de viver lá né, nessa situação. Então ela comentou como que o governo passa muita transparência, muita segurança para as pessoas, né? A primeira ministra ela fala com a população todos os dias, né, repete essa fala dela. Sim. Então ela mesma presta contas e faz as orientações. Ai. Ela sofreu muita pressão, isso nem foi o que me foi dito, mas eu vi, é, acompanhando pela, é, pela mídia mesmo, que ela tem sido, ela sofreu muita pressão, claro, setor privado, comércio, e de pessoas que já tinham visto, pessoas que já tinham é, visto para entrar lá para trabalhar, que ela não permitiu, porque o país estava fechado. Então, assim, como é uma ilha que é mais fácil fechar as fronteiras e essa foi a iniciativa prioritária que foi tomada é, e ela, claro, sofreu, sofreu pressão de todos os lados, não foi fácil fazer a gestão disso né então, mesmo assim ela foi bastante incisiva, bastante sensata, trabalhou muito levantando dados científicos a população confia do governo, que é uma coisa importante lembra, quem estudou sociedade civil aqui, a gente vê aquela ideia do capital social e tal então tá muito mais presente lá porque assim não tem como a gente não pensar é, nesse tipo de gestão e não imaginar o que a gente está vivendo aqui no Brasil não comparar então assim tem aspectos que eles realmente são incomparáveis né isso é uma coisa importante de deixar muito claro nós estamos um país com 230 milhões de pessoas né não se trata de uma ilha ou alguma coisa nesse sentido Mas tá é, os outros dois oh,
0: importante
1: pode falar desculpa
0: ah, Sim. É porque A questão cultural é muito importante. Também. Por exemplo, na, na nova, A primeira coisa que ela pensou foi em é, medidas de auxílio para a população, para incentivar eles a ficarem em casa ainda mais, para eles não quererem uhum. sair. Então, para educação à distância, ela cedeu a internet, internet, acesso à internet para todos que não poderiam ter. Teve deu toda uma estrutura, é, hipotecas, eles... É, Cancelaram um pagamento de hipoteca, não precisava mais. Outras dívidas, então, toda uma questão do estado. Então, a economia uhum. ela, ela vai precisar recuperar, uhum. mas de uma forma bem mais devagar. Ela, ela, uhum. ela, viu, ela agiu rápido. Foi aquela questão de a mulher. Ela tá pela questão, de, como a gente é como a gente é criada na né, nossa a gente acaba se, se adaptando para evitar o pior. Para prevenção, acho que dependendo de. Como a gente seja diferente, cada mulher seja única da sua forma, a gente sempre está preparada para o pior, de certa forma. A gente está sempre uhum. na frente, de... a gente tem que aprender a pensar de se já agir, aquela coisa.
1: Uhum.
0: E, por uhum. exemplo, lá na Finlândia é a mesma coisa, a cultura a finlandesa, eles estão sempre preparados para o pior também. E o fato da primeira-ministra também, uma mulher, e também estar tá lá e... Eu acho que isso afetou de uma forma muito diferente do que afetaria a gente. Mesmo a gente tendo essa questão geográfica, demográfica, totalmente diferente deles, mas a cultura, na minha opinião, foi o que mais pesou nos resultados, na diferença de resultados.
1: Sim, cultura cívica, né? Cultura cívica, é capital social mesmo, a relação de confiança e de comprometimento que as pessoas têm com a sociedade, né? Então... São dois aspectos. Então, assim, a população não ser tão grande assim, a questão do capital social, então, dessa é, participação cívica muito presente nos dois países. Então, só estava falando, por exemplo, da Finlândia de precaução. A Finlândia, ela foi um dos países que não precisou entrar em disputa por equipamento de proteção individual com nenhum país. Eles já tinham, né? Eles tinham os ogivos ali. Né, que eles armazenavam esses equipamentos para situações adversas que poderiam acontecer, guerras, né? É... Sim, exatamente. Então não precisou lá, passar pelo que nós aqui no Brasil e outros lugares do mundo passamos, com os Estados Unidos concentrando né, os estoques que a China tinha é, de equipamentos de proteção individual então é muito interessante, porque assim, são mentalidades completamente diferentes do que a gente está vivendo nesses lugares, né? essa minha conhecida da Nova Zelândia essa minha amiga da Nova, Zelândia, da Nova Zelândia ela falou, olha aqui, a gente não precisou desse momento de ficar é, fazendo máscara de ficar usando máscara, porque eles controlaram e eles mapearam, eles mapearam é, absolutamente todos os casos, eles fecharam ali, é, acho que foi em fevereiro ainda, estou né? estourando em março em fevereiro, Nossa. eles começaram as parcerias com as universidades e em março, eles fecharam o país, é, né? Em março, fecharam. eles já tinham feito, sim. E, fechando o país, eles começaram a mapear cada caso que aparecia. Quem era, no de país. onde tinha vindo, por onde estava circulando no país, quantas pessoas foram contaminadas. Então, eles tinham um controle muito importante, fora as testagens, né? É, tudo isso estava acontecendo com bastante eficiência ali na, é, na Nova Zelândia. E foi tudo bastante é, bem pensado e muito estrategicamente focado, como você colocou mesmo, desse, nessa forma de agir rápido e agir com eficácia. Porque não dava tempo de é, ficar esperando ou voltando atrás nas decisões por qualquer pressão que fosse. Então, eu fui muito firme. Ela separou em estágios né, é, de ação, um, dois, três, quatro, chegou até o quarto, tinha planos para se precisar se expandir, assim? mas não precisou dessa coisa das máscaras, da prevenção de ficar lavando o alimento que vinha do supermercado e tal, porque estava controlado, não tava, o vírus não estava circulando do lado de fora da casa das pessoas. E essa coisa da, é, é, da, do civismo mesmo, da confiança no governo e entre a população, da sua responsabilidade, do lidar também, foi importante lá, porque o lockdown não foi dos mais radicais as pessoas cumpriram. Né? Então tinha multas, né? as pessoas elas tinham, dependendo do estágio que eles estavam, as pessoas tinham que sair só para ir no, no supermercado mesmo, ou a pé, né? é, no, de carro tinha que demonstrar aquela realmente indo a algum supermercado buscar suprimentos, alguma coisa básica, assim, mas passou muito longe de ser radical como em outros lugares precisou, ou de medidas como aqui, mas é o que eu estou dizendo, aqui é um país com, dentro milhões de pessoas, né, temos em críticas que a gente pode fazer também aqui, é, a nossa gestão da Covid, etc, né, não estou entrando nesse mérito, né. Por
0: exemplo, a, a, já Jacinda ainda que ela ainda foi no início chamada de agirar, mãe foram agressivas. Ah. <risos> que as medidas foram agressivas pra época. Tipo, ninguém uhum. tava com lockdown ainda. ainda uhum. Ela foi muito, muito rápida. E, por exemplo, a, também a Finlândia. Os outros países, os vizinhos dela não, não agiram da mesma forma. A Suécia, por exemplo, foi considerada Sim. lenta nas ações. E aí, também tem toda essa questão de é complicado, porque foram poucos... Os países mais bem-sucedidos foram os que não negaram a existência do coronavírus. E a maioria dos que não negaram, uhum. além dessa questão da Finlândia e... Finlândia Alemanha também, não. Uma uhum. obsessão de... Eu vi de um país europeu que é chegado por um homem, que não negou que é o Macron. Macron tem uma abordagem mais gentil. Ele já tem uma abordagem mais suave. Assim, não... Tem os, os outros aspectos, mas de não parado, o Trump, ele tem uma abordagem mais suave, mas ele ainda, ainda é incisivo. Ele não, no uhum. coronavírus, ele foi um dos poucos que não negaram também, mas a maioria uhum. que não negaram foram mulheres, as líderes.
1: Sim, agora é interessante que a, na Finlândia inicialmente ela foi, ela demorou um pouco. Né, para tomar as medidas Só que quando ela tomou Ela fez com eficácia E o caso da Finlândia acaba sendo muito comparado Com o da Suécia Porque a Suécia ela virou a outra referência né? A contraposição do que a Finlândia fez Que a Suécia ela foi o país Que adotou o tal do Só um minutinho, você vai quebrar isso Foi a que adotou a... O tal do é... Isolamento vertical né é... Então assim é, foi, acabou virando os casos opostos de referência. Né? De referência para quem tomou as medidas né, preventivas, orientadas, não só pela OMS, mas pelos especialistas. E o país que é, adotou, então, a priorização mesmo da manutenção da economia, e o tal do isolamento vertical, então, né, que estão sendo é, mencionado, então E acaba sendo sempre o um caso daqueles aqui no Brasil mesmo que defendem que o isolamento deveria ser vertical. Uhum. É o caso da Suécia, que é sempre citado, né. E, enfim, é um momento muito complicado, porque ninguém conhece exatamente o vírus, né. Agora eu tô falando então, de uma seara que não é a minha especialidade, né mas ninguém sabe exatamente, a própria ciência ainda tem sérias dúvidas de como lidar o isolamento, ele é recomendado historicamente para qualquer tipo de vírus que se propaga né? é, em, qualquer pand... em qualquer epidemia pandemia, essa é a primeira vez que a gente tem né? uma efetivamente Aí, é consequência da globalização né? se não fosse a globalização, a epidemia seria epidemia e não pandemia foi o que levou mesmo né, a isso se propagar pelo mundo inteiro mas é, a, o tipo de medida, e aí a gente sempre também vai citar como exemplo o caso do, do Donald Trump, como que ele tem se portado, etc. Mas aí ali a gente tem realmente a referência de caso que há muito tempo nem nos Estados Unidos se tinha de um presidente que se portava mesmo a partir do lógico do real politic mesmo. Né? Muito incisivo. Né? Então é um caso de exceção. Né? No
0: cenário atual há um comportamento que não cabe mais.
1: Bom, então... tá cabendo, né? <risos> tá cabendo, tá fazendo né
0: não, mas assim, nossa,
1: Então eu não sei que rumos vão tomar
0: Muito, muito forte, vão ser muito Os Estados Unidos estão tá passando por uma transformação Muito grande Porque eles vão ter que se adaptar Às mudanças, às novas formas de abordagem Que são as melhores Que estão se provando ser as melhores Vendo que Pois é Por a racionalidade. Eu não, é? não
1: sei se isso vai acontecer não, viu Jaci? Porque vê bem, ontem eles é, abandonaram o vez o OMS né? então aí, eu, aí nesse sentido eu vou ter que reconhecer, eu vou ter que concordar com o que os realistas colocam né? uma coisa é o dever ser, outra coisa é o que a política é, né? é e eles trabalham com o que ela é realmente e as ações elas podem ser qualquer uma certas, erradas, enfim, elas acontecem. E é o que está acontecendo ali no momento, nos Estados Unidos, eles estão tomando essa medida. É, é uma, Agora, isso é uma coisa importante, né? separar aqui política de governo e política de Estado. né? Essas são ações políticas de governo, né? pontualmente está acontecendo mesmo ali nos Estados Unidos. Não sei se a continuidade vai ser é essa. Tradicionalmente, o que acontece nos Estados Unidos é uma alternância de poder, né, entre os partidos então, mas ainda tem aí mais o fim desse mandato né, e talvez mais um outro do Trump se ele for reeleito né? não sabemos o que, que vai acontecer pode ser que a população esteja é, esteja gostando enfim, apoiando tá o que ele está fazendo
0: está bem dividido né? vamos ver os anos tem, tem, sido, tem tido um aumento muito grande em pessoas que decidiram votar né,
1: uhum.
0: então, assim, a participação uhum, tá mudando muito, por isso eu pensei assim, os Estados, vai, os Estados Unidos vai ter que se adaptar de certa forma, porque por mais que tenha essa questão da real politics ah, lá sair eu sou soberano mas a, não, não desculpa, a política que um país toma, vai fazer diferença, e os Estados Unidos não uhum. tá sendo vindo de uma forma muito positiva também assim como o Brasil, uhum. né, caso então, por exemplo, tanto que as referências em caso dessa crise que a gente está passando, são os países citados.
1: Alemanha, Finlândia, Nova Zelândia. Então, assim, tá bem complicado. É, pois é. né E aí não sabemos exatamente como lidar, o com que vai ser, qual é o destino. Mas, assim, agora, trazendo para o nosso assunto de volta aqui, é realmente um fato que as melhores gestões, as mais rápidas, é. as mais racionais... É e as mais eficazes no sentido de articulação, até agora eles foram tomados por chefes de Estado mulheres, né? e que tiveram hum, é, mamãe, um tipo de comportamento aqui. bastante esperado não. de mulheres mesmo. Né? Pensado mais no, na coletividade, na, não exatamente na coletividade, mas uma visão mais omista mesmo, mais ampla, numa perspectiva que tem um tipo de ação que talvez para a política funcione muito melhor do que as racionais ou as masculinizadas. Né? Mesmo que essa não seja uma bandeira de, dessas essas mulheres, né? E tem outras questões também que eu acho que é importante levar em consideração na gestão da é, das duas primeiras ministras da Finlândia e da Nova Zelândia por exemplo, o fato de elas serem bem jovens, isso é interessante né? elas têm ações que são muito características aí, né, dos milênios, uso das redes sociais, e não das redes sociais como é, tem sido usada de muita má fé nos últimos tempos, é, e que tem é, piorado muito a polarização política, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, etc., né? vamos ver quais vão ser os resultados é, que vão ter aqui da, dessa investigação das fake news aqui no Brasil, porque, realmente, é, é, as últimas eleições dos Estados Unidos e é, as últimas eleições do Brasil, a gente teve uma presença muito forte dessas ações, muito complicado na internet, com é, circulação muito é massiva de fake news, com uso de robôs e etc. Então, isso é uma versão muito sórdida do que tem acontecido com o uso dessas novas tecnologias. Agora, essas mulheres não. Elas têm usado muito dessa tecnologia a favor mesmo do governo das nações de combate ao coronavírus, né? Então... Ah, é, na Finlândia, ela chegou a usar mesmo para conscientização de jovens, porque jovens hoje praticamente não assistem jornal, né? Então, é, para influências mesmo, para conscientizar a população mais jovem sobre prevenção, combate, né? E o tempo todo a Jacinda Ardern também está usando, né, Esse tipo de estratégia para se portar. Né, elas, no, no cenário.
0: Né? Elas se mostram acessíveis, se mostram ali presentes para a população, se mostram elas não se separam não estão tanos uhum. notáveis e a Finlândia, por exemplo está tendo um investimento muito grande na na criatividade tecnológica por exemplo, para abrir as, as, no supermercado aquelas os congelados então o governo está investindo em 10 assim, que é um braço porque você só encaixa e faz assim, o governo tá investindo em várias ideias, em várias empresas. É, elas têm uma, elas mostram, igual a, que a senhora falou, a questão de serem jovens também, elas têm uma mente muito aberta. Elas sempre olhando para o programa, estão sempre olhando também para a educação. Eu achei sensacional, como eu falei, eu achei sensacional o fato dela, da Jacinda ter é, fornecido internet para as pessoas poderem... Sim. Dar, assim, essa questão de não é só ter EAD, mas uma qualidade,
1: né? Uhum, assim, Para que as pessoas pudessem ter acesso.
0: É, né? então a, na Finlândia eles, já, eles não precisavam se preocupar tanto com isso porque eles têm. Até no, no interior, eu tive a oportunidade de ir pro interior de lá uma vez. E o interior, assim, tem uma das melhores internets, os alunos ganham todos os alunos ganham computador ganham todos os recursos para estudar então eles têm todas as condições do mundo de terem uma aula à distância então eles já não se preocuparam tanto nessa questão, fechamos a escola, vai ser remoto e eles sempre se preocupam muito com metodologia de ensino, sempre se preocupam assim. com como que o aluno está absorvendo então isso, eles não vão ser tão prejudicados agora assim, isso eu achei algo que não foi não foi muito pensada por outros líderes, por exemplo, como que as pessoas vão
1: uhum, elas têm muito
0: muito destaque nisso muito elas têm esse pois é.
1: é o que muitas autoras feministas vão colocar em Tickner, por exemplo mais uma vez citando ela é justamente essa é uma habilidade esperada das mulheres essa habilidade de pensar em diversos aspectos e gestão de conflitos, né? porque no ambiente doméstico isso é muito presente, no né? espaço privado, então, aonde é autorizada a presença de mulheres e a sua ação mais proativa, isso é muito comum, cooperação e amplitude de pensamento mesmo, né, então... Claro, mais uma vez, esses dois países, tanto a Finlândia quanto a Nova Zelândia, a Finlândia mais, mais, né, a Finlândia é uma grande referência em educação, né, então é, provavelmente não precisou fazer muitas adaptações mesmo nesse sentido, embora lá uma das grandes questões da referência da educação é que justamente essa educação ela ainda é prioritariamente presencial, né, então é uma contradição, mas o momento né, exigiu uma adaptação do ensino à distância, é, mas no, na, na Nova Zelândia Também a gente tem é, Um estado é, assim Na verdade são duas questões aqui que eu acho que precisam ser destacadas Para além do fato de serem duas mulheres Que é essa cosmovisão um pouco é, mais aguçada mas o fato de é, serem países em que existe uma assistência à população importante. Então, a Finlândia é uma referência para várias questões, a Nova Zelândia é, também. Então, existe um apoio do governo para pessoas que têm necessidades especiais, ou então, é, para a questão de quem precisa do Estado pode recorrer a ele independente de Covid. Né? Então, nos dois países isso é muito presente. E também é, a orientação partidária das duas é, primeiras ministras. Tá? Todas elas, as duas são de centro-esquerda. Tá? A é, Jacinda Aden, se eu não me engano, ela, ah, não, não, é a Sanamarin. A, Sona, a Sona Marin, ela é mais à esquerda até do que a Aden. Ela conseguiu chegar a esse cargo justamente por isso. Né? É, então, isso, em, quando, por que eu estou falando isso? Porque envolve um partido que, com política de governo, provavelmente, vai priorizar mesmo é, uma assistência, uma possibilidade de assistência maior à população mesmo, de maneira geral. Uhum. Né? Então, e aí, quando surge uma pandemia, né, em um momento em que essa necessidade acontece, elas se portaram mesmo dessa forma e tiveram apoio para isso. Né? Isso é uma coisa interessante também a destacar. Né?
0: Outra coisa também que é interessante é que elas não precisaram masculinizar, de certa forma, quando a gente teve casos de, de femininos, líderes é, mulheres, elas acabaram tendo que se masculinizar, mostrarem mais duras, mais firmes, mais. Elas abandonaram muito de ser mulher para chegar uhum. no poder. E isso é algo que sempre. Assim, que infelizmente foi real, e ainda é presente. que. Tem que... E elas, elas comentam muito a representatividade a importância delas no, no, no cenário internacional, no cenário político. Foi a questão delas uhum. não terem que abandonar a natureza. Ser uma uhum. mulher de se portar, né? se portar porque não tem uma forma única de se portar. Não precisava se masculinizar, uhum. né? Sem mostrar muito decisão. E o cenário internacional foi o maior reflexo do do masculino. Eu, eu até separei umas coisas aqui, que, de, de teoria mesmo das relações internacionais, quando as relações internacionais, elas sempre se mostrou muito, mostraram muito neutras nessas análises, falando assim, ah, não vou botar a questão de gênero, sempre demoraram muito pra incorporar o um feminismo nos estudos, tanto que foi mais uhum. a partir dos anos 90. Uhum. E aí... Tem duas autoras, né? a Marzia Zaleski e, e Cintia Eloy.
1: Tem outro, né?
0: A masculinidade e a sexualidade ocidentais são é, permanentemente invocadas nos, nos treinamentos militares, estratégias de defesa nacional e nos discursos dos líderes políticos, tornando-os um importante elo de ligação entre como se pensa e como se age. São é um reflexo e aí, o Nogueira e Mensari, quando eles mencionaram o feminismo dentro das teorias, as correntes, os debates, é, eles colocaram assim, é, que apesar das aparências, a disciplina de, de relações internacionais é uma disciplina marcada pelo gênero é, Academicamente, a predominância masculina aos trabalhos são, são é, de homens. O fato do que o reino ter colocado o feminismo num só, e ter tido essa discussão, uhum. o fato de não... Uhum. Eu não, por exemplo, não tive a uhum. oportunidade de estudar o feminismo entre dois.
1: Então, por exemplo, é algo que... Pois é. É, agora é uma coisa interessante isso. Eu só vou fazer dois registros aqui, tá? É, primeiro, você comentou essa coisa do esperado. Quando uma mulher age na política, é esperado que ela tenha um posicionamento mais masculino para que ela seja aceita. Tradicionalmente, a participação da mulher na política acabou sendo dessa forma. Hoje a gente vive uma era diferente em vários lugares do mundo, né? É, e aí é, foi comentado aqui pelo pessoal né, que está participando do chat. Sim. Infelizmente é o que é esperado de muitas mulheres, é verdade. Porque tem toda uma pressão. Aquilo que é associado ao feminino é, complica muito para a mulher ela poder ter, ter poder de ação porque acaba gerando mais assédio, acaba gerando mais... É, poucas oportunidades da mulher se portar porque ninguém deixa ela falar, então isso é uma coisa que realmente ainda existe muito fortemente, mesmo que a gente vive em vários lugares do mundo um novo cenário, né, é, e só explicando aqui, gente, para a live, né, eu convidei todas as pessoas, eu chamei minha família também, então já vi aqui, minha mãe já entrou, tá, meu irmão com, com a minha sobrinha tá participando aqui é, minhas primas passaram Oi, por hein? aqui também, fora meus alunos e ex-alunos queridos que mandaram muitas mensagens muito fofas, muitas saudades de muitos de vocês, ó o Luísa ali também, muitas, muitas saudades dos meus ex-alunos, dos meus alunos mesmo, que bom ver vocês por aqui, é, mas então, feito esse registro, para a gente aproveitar nosso tempo que já já né, vai acabar, é. né, tem, tem essa, é, essa expectativa mesmo, né de, é, essa expectativa de que a mulher ela tem ainda essa presença muito masculina, porque ainda o estereótipo, porque como você disse, existe uma diversidade de comportamentos de mulheres, verdade mas existem padrões sociais do que é esperado do masculino e do que é esperado do feminino. E é disso que a gente está falando aqui. Né? E o padrão social daquilo que é esperado do feminino é um padrão que realmente não favorece em nada a atuação na política, que é muito diferente. A gente vê pela atuação da Santa Mara e da Jacinda Águia, que não é esse tipo de ação do esperado feminino que elas estão tomando e não é uma ação masculinizada. Então foi bom você ter destacado isso, né? Porque é muito difícil a gente é, poder ouvir falar sobre feminismo de uma maneira séria. Então, isso que você relatou aqui, por exemplo, não teve oportunidade de estudar feminismo entre dois. Pois é, tinha que ter tido, mas não teve. Há milênios, quando eu estava na graduação ali, entre dois, eu estudei feminismo, mas uma professora, foi, né, um dos melhores professores que eu tive na faculdade, mas era um homem. Então, assim passou muito longe de me convencer que aquilo ali serviria para alguma coisa. né? Hoje eu vejo muito mais alunas minhas que entendem as ideias do feminismo com muito mais abertura e se apropriam disso, se empoderam a partir disso do que eu vi na minha geração. A minha eu mesma era uma aluna que durante a graduação os professores falavam disso. De, de... Não faz o menor sentido. Eu tinha muito aquele discurso universalista, né? de... Trata-se de seres humanos. Para que ficar separando isso vai gerar muito mais preconceito. Gente, não vai, tá? Primeiro, na verdade, sim. Tem outro aspecto também, é muito doloroso a conscientização da dominação. Quando você é dominado e se conscientiza que isso está acontecendo, é doloroso. Então, fugi por muitos anos. Na verdade, foram meus colegas e meus alunos e depois minhas filhas que me trouxeram para a coragem de estudar sobre essa perspectiva feminista. Porque até então, quando eu flertava um pouco em conhecer um pouco mais sobre esse tipo de referencial teórico e depois de militância, mas inicialmente o teórico mesmo, era doloroso demais perceber que tudo, absolutamente tudo que a gente vive e faz, é, envolve uma dominação. Então todo o padrão de beleza, toda a questão estética, todo a, o nosso tom de voz, o jeito de falar, de explotar, gente ela vai ter mulher nenhuma na política agenda por isso que a maioria delas no primeiro momento se masculinizava ela para ter mulher nenhuma não, não tem é, compatibilidade no primeiro momento daquilo que é esperado da mulher do estereótipo da mulher para ação política não tem mesmo a dominação é, então é
0: tão grande que é. às vezes você não aceita estar na posição de poder e tem mulheres que não não aceitam eu, não, eu acho estranho não, não faz sentido por exemplo a própria rainha Elizabeth II conflitos dela com o marido em relação do poder em relação ao status era questão então a questão cultural de como a mulher deve se portar hierarquicamente estão sempre que isso fala, ah, o homem é o cabeça a mulher é o pescoço não gente são duas cabeças pensantes é. diz, indivíduos diferentes você não vai e não adianta
1: com... e não adianta dizer que é e agir como, é, é como se tivesse passado uh, O verniz de que agora ficou Porque falamos e continuar não sendo Que é o que aconte aconteceu À medida que a mulher ela foi se inserindo No mercado de trabalho Que ela foi frequentando O espaço público E que ela passou A ser marginalizada Nesse espaço público também Necessária né? e... Mas tendo que aceitar Tudo isso né e aí é o que uh, a Ana tá colocando aqui, né? E é, depois que a gente se dá conta, não tem mais como não ver, não tem. E aí a gente passa a sofrer todos os dias. E aí, como que nós vamos entrar nesse embate? Porque assim, gente, eu vou dar uma notícia terrível. A gente não vai ganhar esse embate hoje nem amanhã, porque é ele é longo, né? Outro... A
0: Ana foi a primeira pessoa que me falou do feminismo, porque eu não... também não sabia. Ela foi uma das minhas chefes no estágio No meu primeiro estágio Ela falou, ela, ela deu uma aula de feminismo eu não entendia Eu também ficava, não, isso gerar mais briga Aí ela Foi a partir disso Que eu comecei a sofrer todos os dias É, a Ana, a culpa Sim. é sua
1: <risos> Mas, é, gente, porque Não é nem pra ficar igual E dizer que ficou igual, não vai Ela tem um... É, há muito tempo, um amigo querido, também super bacana, então, um dia ele me falou, ele é economista. A mim, assim, na boa, não acredito que exista essa diferença salarial entre homens e mulheres. Eu acho que o salário de homem e mulher é praticamente equiparado hoje em dia, né? Eu não acredito mesmo nisso. Então, isso do falando de pessoas esclarecidas, bacanas, que não tem problemas com feminismo nem nada disso. Então, assim, visibilizar... É, dizer que as coisas mudaram porque hoje a é, mulher frequenta espaço público, gente queria que fosse assim, mas não é né? ou então até o discurso dos conservadores também é no Força né? conheço pouco a respeito deles, né? não tenho muita familiaridade mas eu vejo um muito forte no que diz respeito ao feminismo, o feminismo não ajuda as mulheres, né? então essa é uma coisa que eles vão carregando, não ajuda não ajuda então, assim, não é não, a gente, é, o feminismo, desde a primeira onda, sufragista, que deu direito ao voto e à participação política da mulher, é, ele é para todos Para quem. Isso é uma questão, né? E sociedade civil, mais uma vez, a gente estuda também. Quando um grupo se organiza para ter algum tipo de representatividade, até quem não se sente parte desse grupo pode se beneficiar daquilo que é conquistado. Enquanto direito. Pode e vai, na verdade. Né? Então, assim, precisou de mobilizações de mulheres, porque senão não aconteceria. Ainda temos uma longuíssima jornada pela frente. Longuíssima.
0: É a luta constante. É
1: Precisamos luzinha. dela. É,
0: professora, vou ter que encerrar já. Eu agradeço muito pela, pela contribuição que a senhora fez hoje. Eu já aprendi muito só agora. É, e espero que a gente possa repetir mais encontros como esse. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Gente, vocês querem deixar perguntas na postagem da live também. A gente pode tentar ver com a professora, alguma coisa assim.
1: Respondo. Beijo. Fiquem tranquilos, deixem. Obrigada, Jaci. Obrigada a todos. Tá? da Magalhães e Rabelo, consultoria.